0: Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joani Sánchez y estoy aquí junto a ustedes abriendo la ventana 14. Primero persiana persiana, después de par en par, para asomarnos a las noticias más importantes de este martes 16 de abril de 2019. Hoy, hoy estaré hablando de la llegada de la semana de receso escolar para muchos niños dentro de Cuba y los retos que trae hacer vacaciones justamente en esta isla. Por otro lado, México ha deportado a un nuevo grupo de 76 cubanos, mientras que la policía política liberó ayer al artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara. Por último, una buena noticia agridulce, como muchas de las buenas noticias en Cuba. Llegaron los huevos por el mercado racionado a varios municipios de La Habana. Y las colas, las colas ya les contaré. Y bien, con esto me voy a revolver el cafecito informativo que cada semana, de lunes a viernes, me tomo junto a ustedes temprano en la mañana. Es un cafecito recién colado, breve, eh, un poco amargo como me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este sorbito, el primer sorbito mañanero de este martes, voy a irme con los temas que les he comentado, aunque antes les advierto que pueden ampliar todas estas noticias todos estos comentarios en las páginas del diario digital 14 y medio que un grupo de colegas hacemos desde aquí, desde dentro de Cuba. Y con esto pues me voy a vacaciones, receso escolar, un tema que por estos días preocupa pero también alegra a muchas familias cubanas. En esta semana de abril es común que los estudiantes de las escuelas primarias eh, tomen vacaciones, un receso escolar que dura unos siete días y bueno pues esto representa eh, algunos eh, retos para las familias, también algunas diversiones adicionales porque pueden salir con sus hijos, planificar actividades en conjunto, pero sobre todo algunos retos que ahora mismo en la situación que está atravesando la isla pues se vuelven retos eh, más insalvables o mayores. Por ejemplo, un reto tiene que ver con el transporte. En la semana de receso escolar es común que las familias quieran salir a otras provincias a visitar quizás parientes que viven en, en otra ciudad, en otro municipio, y entonces eh, se recarga el transporte eh, interprovincial y también el transporte dentro de las ciudades porque muchos padres quieren llevar a sus hijos a lugares recreativos, de divertimento, espectáculos, museos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues que estamos viviendo un momento en que el transporte interprovincial, los ómnibus que conectan una provincia con otra y también el ferrocarril, aunque prácticamente no hablo del ferrocarril porque ha disminuido tanto su frecuencia, el número de vagones y la calidad del servicio que muchos cubanos ya ni siquiera piensan en transportarse en trenes. Pues bien, los ómnibus que mueven eh, pasajeros de una provincia a otra, eh, están bastante recargados y quienes no hayan tenido la previsión de comprar con tres meses de antelación un boleto para moverse entre La Habana y Santa Clara, Santiago de Cuba y Camagüey, Pinar del Río y Santi Espíritus, pues que no, quienes no hayan tenido esa previsión se encuentran ahora con el problema de las largas colas para la lista de espera y sobre todo con una gran congestión en las terminales de ómnibus para lograr obtener un boleto con el que moverse en esta isla larga y estrecha. Así que no solamente está tensando el tema de la transportación, sino el tema de la alimentación. Muchos padres ven que sus hijos pasan más horas en casa, que hacen a veces muchas más actividades físicas, correteando en las calles, jugando la pelota en una esquina, yendo a algún lugar recreativo y tienen más exigencias o al menos piden más alimentos, chucherías y toda una serie de productos que recargan mucho el bolsillo de las familias. Eh, ayer conversaba con una amiga y me comentaba que lo mínimo que necesitaba para sacar a sus dos hijos eh, a pasear eh, y eh, tener una, una jornada económica pero placentera era alrededor de unos 10 pesos convertibles ahí incluye el transporte hacia el lugar y también comprarle algo eh, para, eh, bueno, para satisfacer los deseos infantiles estando ya en el sitio recreativo 10 pesos convertibles es la mitad del salario mensual de un profesional en esta isla entonces mi amiga como tantas madres y padres cubanos tiene el dilema, ¿qué hacer? Sacar a los niños a pasear, quedarse en casa frente al televisor. Eh, los que tienen un mayor reto son aquellos además que se mueven a provincia. Así que esta es una semana de sonrisas por un lado, pero también de rictus amargo para muchas familias que en los próximos siete días pues, estarán gastando eh, eh, prácticamente todo el salario del mes en darle a sus hijos una opción recreativa en esta, en esta semana de receso escolar. Y bien, comentado este primer tema, me voy a uno que ya, como he dicho otras veces, se ha convertido en una noticia constante y frecuente en Ventana 14. Lamentablemente seguimos siendo un país en fuga, una isla que escapa. La mayoría de los cubanos que conozco, menores de 45 años, eh, tienen como plan final en su existencia emigrar, salir del país, saltarse la insularidad e eh, intentar pues, abrirse camino en otros lados. Eh, he repetido mucho una frase que les comparto también y es que es muy difícil echar raíces en un país donde no se pueden dar frutos, frutos profesionales, frutos económicos, incluso, incluso frutos personales al estilo de la expresión, de la libre asociación, del poder decir o ser un ente cívico de manera libre. Así que lamentablemente el éxodo continúa las cifras oficiales no, no se acaban de publicar exactamente de cuántos cubanos están saliendo del país eh, cada mes, eh, pero lo cierto es que México México acaba de deportar a un grupo de 77 eh, compatriotas que eh, estaban en ese país haciendo la ruta muy probablemente para llegar a la frontera con Estados Unidos e intentar, intentar pedir asilo político en ese país, aunque les recuerdo que en enero de 2017 se radicó la llamada política de pies secos, pies mojados, que otorgaba algunos privilegios a los cubanos que llegaban hasta la frontera norteamericana o tocaban territorio norteamericano y así podían recibir algunos privilegios de una residencia prácticamente automática que les permitía esperar un año dentro de Estados Unidos y entonces acogerse a la llamada Ley de Ajuste Cubano que se mantiene, pero ahora es más inaccesible y más difícil para los nacidos en esta isla. Entonces el flujo continúa y México, México tiene un acuerdo con las autoridades cubanas, un acuerdo migratorio que, eh, bueno, pues a los cubanos que detectan su territorio de manera irregular, en situación migratoria irregular, eh, pueden ser deportados, devueltos a Cuba. Eh, esto, bueno, es un tema que lleva mucha discusión, eh, pero lo cierto es que que El gobierno mexicano se ha presentado en los últimos meses como un gran garante también del respeto a los migrantes, de que ningún hombre es ilegal, de que ningún ser humano puede eh, ser eh, tratado como si no tuviera patria o como si no tuviera legalidad en el país donde está. Y lo cierto es que, por otro lado, continúan desde ese país la deportación de cubanos. Me gustaría un día poder tener estadísticas de un estudio de cuántos de estos deportados vuelven a intentarlo. Cuántos de estos que son devueltos a la isla vuelven a enrumbar la proa hacia otro país. Ese, ese número será muy significativo. Y bien, con esto me voy... A ah, eh, una buena noticia, ayer liberaron al artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara. Algunos de los que me escuchan se preguntarán por qué hago énfasis en, en independiente cuando todo artista, cuando todo creador eh, tiene de per se la característica de independiente. Pues ser artista es justamente eso, eh, pues eh, volcar en el arte todas eh, sus ideas, su inconformidad, su irreverencia, su creatividad sin cadenas, eh, sin genuflexiones y sobre todo sin amo. Pues bien, en Cuba, en el caso cubano hay que aclararlo porque hay organizaciones oficialistas que reúnen artistas y más allá de su talento, que puede ser mucho, lo cierto es que se caracterizan por no cuestionar directamente al poder y tratar de no hacer nada fuera de las instituciones. Eh, Luis Manuel Otero Alcántara escogió el camino más difícil, ha estado casi 96 horas detenido desde la pasada semana y ha sido liberado ayer no sin antes hacerle presiones, amenazas, cuestionarle su calidad artística incluso y dejarle también caer que volverá tras las rejas a los calabozos, a la patrulla policial, si sigue haciendo arte independiente. Y bien, me voy también con otra buena noticia para terminar, para que vean que el cafecito no siempre está tan amargo. Y tiene que ver con que llegaron los huevos del mercado racionado a varios municipios de La Habana. Ya sé que se cuestionarán por qué esto es noticia. Créanme, en Cuba esto es una gran noticia. Especialmente en los últimos meses y las últimas semanas en que la carestía de alimentos y productos básicos se ha recrudecido. Han llegado los huevos, pero ¿qué ha pasado? Hay larguísimas colas para comprarlo. Así que quienes tienen suerte, hoy estarán entre dos y tres horas a las afueras de una carnicería, de una bodega, para poder acceder a ese perdido producto que finalmente regresa a nuestros platos. Y bien, con esto me despido por hoy. Hasta mañana. Muchas gracias.